0: Aceasta este înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.u sunt din domeniul public 3 într-o barcă de Jerome K. Jerome Capitolul Pac Veni apoi la rând problema mâncării Să începem cu micul dejun, propune George practic cum îl știți Pentru micul dejun avem nevoie de o tigaie Harris-a de părere că e un obiect cu totul indigest, noi îl rugăm să nu-și mai de ampetic petic și George continuă. Un ceainic, un ibric și o lampă de spirit. Fără ulei adăugă el cu o privire plină de înțeles. Harris și cu mine la problem numai decât. Ni s-a întâmplat odată să luăm cu noi o lampă de ulei. A fost pentru prima și ultima oară. Timp de o săptămână am avut impresia că trăim într-un depozit de ulei. Se prelingea într-una. Nimic nu se prilinge mai ușor ca uleiul de parafină. Îl țineam în boltul bărcii și de acolo se prilingea în jos, către cârmă, îmbibând întreaga barcă și tot ce întâlnea în cale. Își făcea drumul spre fluviu, satura peisajul și vicea atmosfera. Uneori ne gâdila nările o adiere de vânt dispre apus, încărcată de mirosul uleiului, alteori una asemănătoare dispre răsărit, dispre noapte sau miază zi, dar de oriunde venea, fie că venea dinspre zepăzile arctice, fie că se ridica din nesfârșitele nisipuri ale deșertului, purtea aceeași mirosmă de ulei de parafină. Uleiul făcea ce făcea și strica până și frumusețea apusurilor de soare, că despre clarul de lună hotărâ lucru acesta duhnea ulei. Am încercat să ne descotorosim de el la Merlow, Am lăsat barga lângă pod și am dat o raită prin oraș, doar doar ne pierde urma Dar degeaba Nu ne-a slăbit un pas Tot orașul duhnea parafină Când am trecut prin cimitir Am avut senzația Că morții fusese rămormântați în ulei Strada principală avea același miros Ne-am întrebat Cum pot trăi oamenii acolo Am lăsat în urmă sub urbiile, Străbătând mile întregi Pe drumul ce duce spre Birmingham Dar în zadar Provincia era scufundată în ulei la sfârșitul excursiei, un miez de noapte, ne-am dat întâlnire pe un cum singuratic, sub un stejar lovit de trăsnet, unde am jurat solemn, nu-i vorba, înjurasem toată săptămâna, în felul moderat obișnuit al micului burghez, dar de data asta era o chestiune serioasă. Am jurat solemn, zic, să nu luăm niciodată ulei de parafină cu noi pe barcă, bineînțeles în afara cazurilor de boală. Așa se face că până la urmă am luat lampa cu spirit metilenat dar nici asta nu e o soluție plăcintele și prășidurile coapte pe astfel de lampă capătăiți de metilen oricum spiritul e mai sănătos decât uleiul când e introdus în organism în cantități mari pentru micul dejun George mai propune omletă cu slănină, ușor de pregătit carne rece, ceai, pâine cu unt și majun. iar pentru prânz biscuiți, carne rece pâine cu unt și majun, dar niciun caz brânză Brânza, ca și uleiul, își dă prea multe aere, pune stăpânire pe toată barca, răzbate prin coș și împrumută un nis pătrunzător tuturor lucrurilor care se află în preajmă. Nu poți să-ți dai seama dacă mănânci plăcintă cu mere, cârnați de Frankfurt sau căpșuni cu smântână. Toate au gust de brânză, prea mirositoare brânza. Mi-amintesc de un prieten care a cumpărat odată două bucăți de brânză la Liverpool. Frumoasă brânză, ce să spun? Grasă, gustoasă, și cu un miros de 200 de cai putere, care, hotărât, putea să străbată ușor 3 mile și să doboare un la 200 de iarzi. Cum în ziua aceea, nu mă aflam la Liverpool, prietenul meu m-a rugat, dacă n-am nimic împotrivă, să duc brânza cu mine la Londra. Omul trebuia să mai rămână la Liverpool vreo 2-3 zile și își făcea socoteala că n-ar fi bine să țină brânza prea mult timp. Cu plăcere, dragă, am răspuns, cu plăcere." M-am dus după brânză și am luat-o cu mine în trăsură. Dar ce trăsură? Un adevărat obiect de muzeu, târ de un prăpădi de somnambul care și abia își trăgea sufletul și al cărui proprietar într-un moment de entuziasm în timpul conversației la numical. Am așezat brânza pe capră și am pornit teleap teleap cu viteză care a făcut cinste celui mai uite compresor cu aburi și toată a mers trână până când am făcut colțul. Acolo, vântul duse un iz de brânză drept tânările roibului. Calul se învioră și un sfărăi de groază o porni cu 3 mile pe oră. Vântul continua să bată în direcția lui și, înainte ca să ajungem la capătul străzii, calul își dădea pur și simplu sufletul, gonind cu aproape 4 mile pe ore, și lăsând cu mult în urmă schilozi și doamnele bătrâne și trupeșe. Fui nevoie de doi hamali, în afară de birjar, ca să-l oprească în stație și cred că n-ar fi izbutit să o facă nici atunci dacă unul dintre ei n-ar fi avut prezența de spirit să-i pună peste bot o batistă și să aprindă o bucată de hârtie de împachetat. Mi-am cumpărat biletul și am pășit mândru pe peron, cu brânza sub raț, în timp ce oamenii se dădeau respectos la o parte din calea mea. Trenul era aglomerat și a fost nevoit să intru într-un compartiment unde se aflau șapte pasageri. Cu toate obiecțiile unui domn bătrân și arțăgos am intrat. Am așezat să în plasă, m-am înghesuit pe bancă, surâzând amabil și spunând că e o zi călduroasă. Nu trecură nici câteva minute și pe bătrânul apucă nestâmpărul. E grosav de închis aerul aici," spuse el. Înăbușitor pur și simplu adaugă vecinul său. Începuseră apoi amândoi. S-a dulmece cu nările în aer, o dată, de două ori, iar la treia încercare... Li se tăie respirația, se ridică fără să rostească un cuvânt, și ieșire. Două minute mai târziu, se ridică și o doamnă solidă, și, spunând că e rușinos lucrul ca o femeie respectabilă și măritată să fie torturată astfel, își lua și cele opt pachete și ieși. Ceilalți patru pasageri mai șezură cât mai șezură, până când un bărbat grozav care, judecând după îmbrăcăminte și după întreaga lui înfățișare, părea să fie antreprenori de pompe funebre, spuse că mirosul îi amintește de un cadavru de copil, la care celălalt trei pasageri se nepustiră spre ușă, înghiontându-se și încercând să iasă în același timp. I-am zâmbit omului negru și am observat că, după toate probabilitățile, vom rămâne singuri în compartiment. Omul râs amuzat, spunând că unii fac prea mult caz de nimicuri. Cu toate acestea, după ce am pornit, și el fu cuprins de o ciudată depresie sufletească, așa că jucând la cru, l-am păftit să coboare ca să bem ceva. Am convințat bucuros și ne-am dus la restaurant unde am strigat, am bătut din picioare și ne-am futurat umbrelele cam timp de 15 minute. Într-un târziu, veni o doamnă ca să ne întrebe dacă dorim ceva. Dumneata ce ei?" l-am întrebat pe prietenul meu. Domnișoară, dați-mi vă rog niște brandy simplu de o jumătate de coroană." făcu el." După ce-a de dușcă, se îndepărtat binișor și se aciuat într-un alt compartiment, un gest de omlaș, după părerea mea. De la crui înainte, am rămas singur în compartiment, deși trenul era înțesat de lume. Pe drum, între diferite gări, la vederea compartimentului gol, călătorii de vală strigând, Aici, Mary, vină repede, locuri câte vrei, am găsit loc berechet, domn, vino încoace." coace." Venea un goană, cărâncea mantanele grele și bătându-se la ușă care se intre cel din tâi. Unul deschidea în celălalt din urmă urșa, urca treptele, se clătina și cădea în brațele celui din spatele lui. Veneau apoi pe rând ceilalți, trăgeau aerul adânc în piept, i apuca amețeala și se înghesuiau în celelalte compartimente sau plătau diferența și călătoreau cu clasa întâia. Am coborât la Usten și am dus brânza acasă la prietenul meu. Când soția lui intră în cameră, mirosiu clipă aerul din jur și spuse Ce se întâmplă? Să nu mi-ascunzi nimic, te rog!" Niște brânză i-am răspuns. Tom a cumpărat-o la Liverpool și m-a rugat să vă aduc. Am adăugat apoi că sper să gândesc înțelgere la ea că eu nu am nici clin, nici în mânecă cu brânza. Mi-a dat toate asigurările, dar a subliniat că o să stea de vorbă cu Tom când se va întoarce. Prietenul meu furăținut la liverp mai mult decât se așteptase și deoarece trei zile mai întârziu nu se întorsese încă, soția lui îmi făcu o vizită. Ce spunea Tom despre aceea? mă întrebă Ea I a spus că, potrivit instrucțiunilor lui Tom, trebuia ținută într-un loc umed și să nu se atingă nimeni de ea, am adăugat. Nu cred că se va atinge cineva, el a mirosit-o. Așa bănuiesc, făcea impresie chiar că a îndrăgit-o. Crezi că o să se supere?" mă întrebă ea. Dacă o să-i dau un sovrin unui om ca să o aducă de aici să o îngroape?" Mă tem că asta era ar alunga de pe buze pentru totdeauna. Deodată o fulgeră un gând. N-ai vrea să-ți ții până când se întoarce Tom? Să-ți o trimit, ce zici?" Doamnă," am răspuns eu. Mie unul îmi place mirosul de brânză și de călătoria." pe care am făcut-o cu brânza de la Liverpool la Londra, mai zilele trecute, îmi voi aminti întotdeauna ca de un final plăcut al unui concediu plăcut. Totuși, în lumea asta trebuie să ținem cont și de ceilalți. Doamna, supalcărie al și și am să locuiesc, e văduvă și după cât știu s-ar putea să fie și orfană. Dumneai se împotrivește cu vehemență, aș zice chiar cu elocvență, oricare tentativă de a se impune ceva, cum spune ea. Îmi dau seama instinctiv, că prezența brânzei în casa ei ar s-o astfel de impunere și nu trebuie să se spună niciodată despre mine că am căutat să jignesc o văduvă și o orfană. Foarte bine, spuse soția prietenului meu, ridicându-se. Nu mai am atunci adăugat decât că o să-mi iau copiii și o să mă mul la un hotel până când cineva o să mănânce brânza aceea. Refuz să mai locuiesc sub același acoperiș cu ea. Se ținut de cuvânt și, înainte de a pleca, își lăsă casa în grija unei menajere care, fiind întrebată dacă poate suporta mirosul, răspunse ce miros? Și care atunci când i se puse brânza sub nas și furugată să tragă puternic aerul în piept spuse că parcă, parcă deslușește un miros de pepene. S-a ajuns astfel la concluzia că atmosfera nu este într totul neprielnică femeii așa că fu lăsată în casă. Nota de plata a hotelului s-a ridicat la 15 guinee iar prietenul meu, când a făcut cotă al tuturor cheltuielilor, a constatat că brânza costase 8 șilingi și şi 6 pens livra. Așa stau lucrurile, el mărturisit că, deși se dă în vânt după o bucată de brânză bună, cheltuiela aceasta era mai mare decât îi îngăduia buzunarul. În consecință se hotărâ să scape de ea. O aruncă în canal, dar fusilit, s-o pescuiască din nou, de a recelul și se plângeau că-i Apoi, într-o noapte, fără lună, o lăsă în cimitirul parohiei. Paznicul o descoperi și făcând-o roboi grozav, spunând că s-a pus la cale un complot împotriva lui. O să fie treziți morțe din morminte și el o să-și piardă slujba. Până la urmă, prietenul meu izbuti să descotorosească de brânză, îngropând-o pe plaja unui oraș de pe litoral. Locul își câștigă o adevărată faimă. Vizitatorii spuneau că nu și-au dat seama că până atunci... Cât de tare e aerul și am de rândul după aceea, ofticoșii și oamenii cu plămânii slabi au dat val într-acolo. Așa se face că, deși îmi place brânza, i-am dat dreptată lui George când a stăruit să ne lipsim de ea. Renunțăm la ceaiul de cinci, spuse George, în timp ce Harris făcea fețe-fețe. În schimb, la șapte, o să avem o masă gustoasă și bogată, un fel de combinație de prânz, ceai și cină. Lui Harris a mai venit inima la loc. George fu de părere să luăm plăcintă cu carne și fructe, carne rece, roșii, fructe și verdețuri. Cât privește băutura, am luat un preparat neîntrecut de a lui Harris, ceva lipicios pe care l-am amestești cu apă și spui limonadă, ceai într-o cantitate impresionantă și o sticlă cu whisky pentru caz de neofragiu, cum spunea George. Îmi făcea impresia că George prea des despre o atare posibilitate. Nu era cea mai indicată stare de spirit pentru începerea unei călătorii. Îmi pare bine, totuși, că am luat whisky. N-am luat nici bere, nici vin. Aceste băuturi sunt o adevărată calamitate când mergi în susul fluviului. Berea și vinul te fac greoi și somnoros. Un păhar seara, când ai o prin oraș, te uiți fete, mai calea vale. Dar steferească sfântul să bei când soarele te arde în creștet și te așteaptă muncă. Este o muncă viitoare. Am întocmit o listă. Cu lucrurile ce trebuiau luate, și a devenit destul de măricică când ne-am despărțit seara. A doua zi era într-o vineri, am adunat grămadă toate lucrurile și ne-am dat întâlnire pe seară ca să împachetăm. Am făcut rost de un geamantan mare pentru haine și de două coșuri încăpătoare pentru mâncare și pentru vasele de bucătărie. Am rezemat masa de fereastră, am îngrămătit toate lucrurile pe jos în mijlocul odăii, ne-am așezat roata în jurul lor și am privit. Am să pachetez eu, am spus. Adevărul este că mă pricep binișor la pachetat. În pachetatul este unul dintre nenumărate lucruri la care mă pricep mai bine decât oricare alt muritor, de asta sunt convins. Eu însu mă mir câteodată cât de mult sunt aceste lucruri. Am predat în acest sens pe lângă George și Harris și le-am spus că ar face bine să lasă toată treaba asta în seama mea. Amândoi au am acceptat sugestia cu o grabă de-a dreptul ciudată. George a aprins pipa și s-a lungit într-un fotoliu Iar Harris și-a întins picioarele pe masă și a început să pufe într-o țigară de foi. Dar nu asta fusese intenția mea. Mă-ngândisem de fapt ca eu să conduc operațiunile, iar Harris și George să trebăluiască sub ordinele mele, îndemnați din când în când de câte un Ah, nepriceputule! Sau, stai să-ți arăt eu! Sau, ai văzut ce simplu e? Cu gândul sincer să-i dă cum s-ar spune felul în care mi-au răstălmăcit intenția, m-a scos din sărite. Nimic nu mă irită mai mult decât să văd că alții stau și nu fac nimic, în timp ce eu trudesc din greu. Închiria se mă dată o cameră împreună cu un prieten care mă înnebunise pur și simplu. Sătea tălunit de pe sofa ceasuri întregi și nu m mă slăbea din ochi, în timp ce eu îmi vedeam de treburi prin odaie. Spunea că-i face bine să mă vadă forfotind fără rost de colo până colo. Simțea că în felul acesta viața căpătase sens Că nu îi se mai părea un vis deșert prin care treci, ca un gură cască, ci o menire nobilă, plină de răspunderi și muncă încordată. Și, iarăși, își punea întrebarea: Cum de-a putut trăi până acum, neavând pe nimeni la care să se uite cum muncește? Eu am cu totul alt fel de fire. Nu pot să stau cu brațele încrucișate și să văd cum altul trudește și asudă. Simt întotdeauna nevoia să mă scol și să supraveghez, să umplu după el cu mâinile în buzunar. Și să-i spun ce are de făcut. Devină-i firea mea păcătoasă. Sunt prea energic. N-am spus totuși nimic și am început să-mi pachetez. Mi-a luat mai mult timp decât îmi făcut semiosocotala la început, dar până la urmă am umplut geamantanul și m-am așezat pe el și l-am legat de curele. N-ai de când să pui și ghetele? mă întrebă Harris. Am privit prin odaie și am constatat că le uitase. Asta e Harris, ce vreți? cu se până am închis și am legat geamantanul iar George se propăda de râs. Ah, râsul acela lui prostesc idiot cu gura până la urechi care mă scoate veșnic din sărite. Am desfăcut iar și am vărut ghetele înăuntru, dar chiar în clipa când am vrut să-l închid m-a fulgerat un gând îngrozitor. Împachetea se moare și periuța de dinți. Nu știu cum se face, dar niciodată nu știu dacă mi-am împachetat periuța de dinți. Periuța de dinți mă teroriza ori de câte ori călătoresc și îmi face viața iad. Visesc că am pachetat o mă trezesc scaldat într-o sudoare rece, sar din pat și m-a pus o caut. Iar dimineața o pachetez înainte de a o fi folosit și iar trebuie să desface amantanul ca să o scot și, parcă e un făcut, totdeauna e ultimul lucru peste care dau. Un pachetez încă o dată și o uit. Trebuie să dau fugă până sus la etaj în ultima clipă și să o duc la gară în într-o batistă. Bineînțeles ca și acum a trebuit să răvășesc toate și să înțelege că nici data asta n-am găsit-o. Am scot-o și prin geamantan și am răscolit toate până când lucrurile au ajuns în starea în care trebuie să fi fost înainte de facerea lumii când domnea haosul. Pe ale lui George și Harris le-am găsit de 18 ori, nu însă și pe a mea. Am pus lucrurile la loc, unul câte unul și după ce le-am cerjetat în mână și le-am scuturat cu grijă. Am descoperit-o în cele din urmă într-o gheata. Când privește pachetatul, am luat-o de la capăt. Când am ispravit, George m-a întrebat dacă să punul înăuntru. Ea a răspuns că nu-mi pasă nici cât negru sub unghie, dacă să punul l înăuntru sau nu. Am tâltit capacul jamadaunului, și după ce l-am legat cu nădejde, mi-am dat seama că mi-am uitat înăuntru punga cu tutun, așa că a trebuit să-l deschid iar. L-am închis definitiv la 10 și 5 minute după amiază. Mai rămâneau coșurile. Harris, ne-a tras atenția că nu mai sunt nici 12 ore până la plecare și că ar fi bine ca și el și George să facă restul. Eu am încuvințat m am misalat la comod pe canapea, iar ei s-au s-o așternut pe treabă. Era amândoi prin de voie bună și li se putea citi pe față râfna de-a-mi arăta cum anume se procedează. Eu mă abțineam de la orice comentarii. Așteptam. După ce o să-l spânzure pe George, cel mai neîmpriceput împachetator de pe Glob va fi Harris. Așa că mă uitam la grămețele de farfurii și cești, la ibrice, sticle și borcane, la plăcinte și lăm de gătit, la prăjituri și roșii și la toate cât erau acolo și presințeam că lucrurile vor lua în curând o întorsătură interesantă. Așa a și fost. Mai întâi au spart o ceașcă. Asta a fost prima lor ispravă. A spart-o numai așa, de-a și ce erau, ca să-mi arată de ce sunt ei în stare și ca să-mi interesul. Pe urma, Harry s-a pus marmelada de căpșun, peste o roșie, și după ce a făcut o chisă a trebuit să o coleagă cu lingurița. Venia apoi rândul lui George să arată ce știe. George călcă pe unt. Eu n-am spus nimic. M-am mulțumit, să mut locul, așezându-mă pe marginea mesei, de unde am continuat să contemplu. Simțeam că asta irita mai mult decât orice comentarii. Deveniseră nervoși, nu mai știau ce fac, călcau când pe una, când pe alta. Puneau obiectele în spatele lor și când aveau nevoie de ele nu le mai găseau. Au așezat plăcinta în fundul coșului, iar lucrurile grele deasupra au avut grijă să o turtească. Au împrăștiat sarea peste tot, iar untul, Dumnezeule, nu mi-a fi închipui până atunci că doi oameni din toată firea pot face atâtea cu o porție de unt de un șiling și doi pez. După ce George a răzuit untul de pe unul dintre papucii care era încălțat, au încercat să-l bage în ibric. Dar untul nu vrea să intre, iar ceea ce era înăuntru nu vrea să iasă. Până la urmă l-au strâns cu un cuțit și l-au pus pe un scaun. Harris s-a așezat pe el. Untul i s-a lipit de fundul pantalonilor și urmarea a fost că au început să-l caute prin toată casa. Pot să jur că l-am pus pe scaun," spuse George, privind spre locul gol cu un aer întrebător. Am văzut cu ochii mei că l-ai pus, mai adinauri, a deverit Harris." Și iar se apucăra să cotroboiască prin odaie, Apoi se întâlnirea în mijlocul încăperei să uitară holbați unul la altul. Extraordinar, făcu Harris. Ce chestie, făcu George. Apoi, George se pomeni întâmplător în spatele lui Harris și descoperi untul. hait ca să vezi unde a fost, exclama el, indignat. Unde? strigă Harris, întorcându-se spre el. Stai naibii pe loc, spieră George, răsucindu-se în urma lui după ce de acolo la un pachetat în ceainic. Maud firește, era nelipsit. Marea ambiție a lui Maud era să stea în cale și să fie o ocărât. Dacă poate să se vâră undeva unde e cel mai puțin dorit, unde prezența lui e adevărată pagoste, unde îi scoate pe oameni din sărite și primește străchini în cap, atunci ție că nu și-a ziua. Idealul său suprem supremese să se întâlnească pe cineva care să se împiedice de el și să-l înjure de mama focului vreme de un ceas. După ce își împlinește visul, devine arogant peste măsură. A venit și s-a așezat pe lucruri numai bine când Harry și George trebuiau să se apuce de-împachetat. Era încredințat că ori de câte ori ei întindeau mâna după ceva, aveau nevoie de botului rece și slinos. Și-a una dintre labe în marmeladă, a răvășit lingurițele de ceai și pretizând că lămâile ar putea fi luată drept șoareci, au omorât trei dintre ele înainte ca Harry să-l poată atinge cu digaia. Harris zicea că îl încurajez. Nu e adevărat, nu îl încurajam. Un câine cam în noare are sinu, ar nevoie de încurajare. Păcatul lui natural și original cu care s-a născut îl împinge la astfel de isprăvi. Terminarea cu pachetatul la unul fără zece, când Harris se așeză pe coșul cel mare și se exprima că nu o să se strige nimic. George îl corectă numai decât, observând că ceea ce se putea strica, s-a strica până atunci, reflexie care părea să-l consoleze. Tot el ne anunță că nu mai poate de somn. Ne era somn la toți. Cum Harris urma să doarmă la noi, am urcat scările. Am dat cu banul. Harris? Trebuia să culce în același pat cu mine. M-a întrebat. Prefer să dorm la margine sau la perete, Jerome? Prefer să dorm în pat, i-a răspuns. Bancul era răsufla, comentă el. La ce oră să vă trezesc, ne întrebă Harris? La șapte, spuse George. Nu, la șase, am zis eu. Vreau să scriu niște scrisori." După ce m-am înciundănit puțin cu Harry, s-a mai lăsat unul, a mai urcat altul, i-am spus lui George să ne trezească la șase și jumătate. George ne-a răspunse. Ne-a apropiat de el și ne-am dat seama că dormea buștean. I-am pus așadar lângă patul un lighian cu apă rece, de care să se potignească dimineața, și ne-am culcat.